0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Встать у опоры, пойти и заговорить. Чем иммиграция похожа на декрет? Подкаст о том, как опыт родительства делает нас сильнее и оказывается полезным в самых неожиданных ситуациях. Вчера мы с Ваней возвращались домой. Он упал в самую большую и грязную лужу рядом с домом. Обиделся на меня и рыдал всю улицу. А Федя намочил ноги и весь день ходил в мокрых кроссовках. Хотя я сто раз просила его не подходить к воде близко. А у тебя дети тоже начинают себя отвратительно вести во время важных рабочих созвонов? Во время любых моих созвонов они ведут себя так, будто хотят немедленно вынуть из меня душу. Поздним вечером мы с подругой разговариваем по видеосвязи. В наушниках полушепотом. Лежу под одеялом с включенным в комнате светом. И все равно каждые пять минут то у нее, то у меня в кадре неожиданно возникают дети. Мам, а ты скоро придешь? Мне страшно, я хочу, чтобы ты легла к нам. Ты еще не закончила? А ты долго еще будешь разговаривать? Мы с подругой одинокие мамы. У каждой из нас по два ребенка. А еще мы обе с недавних пор иммигрантки. Мы живем в разных странах, но декорации и детали нашей жизни абсолютно одинаковы и до боли узнаваемы. Миллион бытовых и бюрократических вопросов, которые срочно нужно решить, не зная местного языка. А фоном – неотменимые материнские обязанности, которые, с одной стороны, не дают унывать и держат тебя на плаву, а с другой – лишают последних сил и, как водится, заставляют испытывать чувство вины и тревоги. В эмиграции я, надеюсь, временно, лишилась всех привычных и доступных мне способов восполнять свой ресурс. Я не могу устроить себе выходной и полдня бродить в наушниках по городу, слушая музыку и подкасты, как я это делала дома, когда уставала и хотела побыть одной. Я не могу позвать в гости друзей, потому что друзей у меня тут пока нет. И поехать к друзьям тоже не могу по той же причине. По вечерам я не пью вино и не смотрю сериалы, потому что утром нужно вовремя встать и проводить детей в школу. Нельзя расслабляться. Дома у меня были рутины в виде регулярного спорта, ухода за собой и чтения книг перед сном. Но здесь я пока что не могу найти в себе силы наладить все эти процессы заново. Нет сил, денег, времени, мотивации. И несколько раз в неделю я обнаруживаю себя посреди ночи в гостиной. Опять заснула с ноутбуком на диване в одежде. Если что, я не жалуюсь, я скорее просто фиксирую реальность. Сейчас вот так. Но я достаточно хорошо знаю себя и знаю, что со временем выучу язык, налажу режим, найду друзей и способ организовать то самое пресловутое время на себя. Я усиленно ищу возможности. Так, например, кроме прогулок в одиночестве, походов в музеи и театры и встреч с друзьями, я очень люблю готовить, красиво сервировать стол, кормить других и самой вкусно есть». Вот почему кухня – самое обжитое и наполненное пространство в нашей новой квартире. В шкафу уже расставлены баночки для специй, на столе скатерть и красивые емкости для соли и перца. А на плите прямо сейчас варится борщ. Когда я готовлю, я как будто бы что-то контролирую. Какая-то часть моей новой реальности поддается в этот момент упорядочиванию, и это меня здорово успокаивает. Но вернемся к ресурсу, вернее, к его отсутствию. Как человек с внушительным опытом материнства и работы в медиа для родителей, я знаю, что этот ресурс мне жизненно необходим. Так вышло, что сейчас я единственный взрослый человек в нашей семье. И моя основная задача – дать детям чувство безопасности дома, уверенности в завтрашнем дне и в том, что мы справимся с любыми трудностями. Будь то лавина сообщений в школьных чатах, на языке, который пока что кажется мне хаотичным набором точек и палочек, Оплата счетов за электричество или планирование нашего единственного совместного выходного. Признаюсь честно, пока я справляюсь не очень с переменным успехом. Бывают дни, когда мне кажется, что я готова перевернуть этот мир. А бывают и такие, когда я плачу в чужом подъезде, под дверью чужой квартиры, куда приехала с другого конца города, чтобы забрать холодильник. А мне не открывают. Бывают дни, когда очень жалко себя и хочется с кем-то поделиться. Не знаю, может я что-то делаю не так, но те несколько раз, когда я попробовала откровенно рассказать близким о том, что сейчас чувствую и как мне не хватает поддержки, потерпели фиаско. В ответ на это я получила в мессенджере только несколько грустных скобочек и эмодзи со слезинкой. Возможно, это были не те близкие. При этом меня не покидает чувство, что где-то это все уже было. Как будто я уже проходила через одиночество, неустроенность. Социальную изоляцию, острое желание пообщаться с кем-то, кроме собственных детей. И вот эти внезапные пробуждения посреди ночи на холодном диване в гостиной тоже проходило. И тут я вспомнила. Это был декрет. Бесконечный день сурка, в котором ты каждый день решаешь вопросы, связанные со здоровьем, благополучием и моральным состоянием собственных детей, пытаясь успеть на ходу позаботиться о себе, тоскую по прежней жизни и потому, какой ты когда-то была энергичной, веселой, задорной, без пятен борща на полинявшей футболке и без этой печальной синевы под глазами. Декрет дался мне нелегко. Я никак не могла смириться с тем, что так, как раньше, уже не будет. И на принятие новых обстоятельств ушло много времени. Болезненно и долго пришлось привыкать к тому, что теперь я не так мобильна, не так продуктивна, что какое-то количество друзей исчезло из моей жизни навсегда или до лучших времен, что я не принадлежу себе. Потому что теперь моя жизнь подчинена совсем другим обстоятельствам, среди которых режим сна, Здоровье и настроение моих детей, график работы бабушек, которые могут посидеть с внуками, мои собственные здоровья и силы, которые теперь сильно ограничены. В своих перетекающих из одного в другой декретных отпусках я прожила все классические стадии. Гнев, торг, отрицание, смирение и в конце концов смогла организовать себе ту жизнь, которая мне нравилась и которая меня полностью устраивала. С работой, досугом, друзьями, семейным времяпрепровождением, с налаженным режимом и бытом. И знаете что, уверена, что если я справилась тогда, справлюсь и сейчас тоже. Как оказалось, время декретного отпуска, пишу в кавычках, потому что мы с вами знаем, что отпуск вообще не то слово, которое следовало бы тут использовать, бесценный опыт, который пригодился мне именно сейчас, в тот момент, когда я дрейфую на льдине собственных ожиданий, надежд и мечтаний в открытом океане под названием «Новая жизнь». Итак, я снова в декрете, но на этот раз не только с двумя детьми, но и сама с собой. Как мать с нетерпением ждет, когда ее ребенок впервые улыбнется, встанет у опоры, сделает первые неуверенные шаги, а потом побежит и будет болтать без умолку, так и я жду этого всего. От самой себя. Как человек, дважды прошедший через этот опыт, я знаю, что необходимы лишь время, терпение и регулярные тренировки. Впереди новые открытия, умения, социализация, новые знакомства, друзья. К счастью, в этот раз можно обойтись без грязных памперсов и пюре из брокколи и кабачков. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!